0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le lundi 6 décembre et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin, un nouveau conseil de défense sanitaire.
2: Tout pour éviter de gâcher Noël à trois semaines des fêtes, plus de 42 000 contaminations recensées hier. Le variant Delta continue d'encourager une cinquième vague sur laquelle plane l'ombre du mystérieux variant Omicron. Les hôpitaux, victimes d'une pénurie de soignants, commencent à voir affluer des malades. Alors le gouvernement cherche le bon équilibre pour freiner la circulation du virus. Augustin Leferme. Oui, un
0: équilibre car le gouvernement veut éviter de reprendre des mesures qui concernent toute la population, y compris la majorité des Français vaccinés. Il devrait donc insister sur l'importance des gestes barrières, alors que certains se relâchent, mais pas question d'un retour du couvre-feu, encore moins du confinement. Celui des jauges a également été écarté hier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Cela fait pourtant partie des décisions réclamées par certains scientifiques. Djilali Alianan est chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garges, dans les Hauts-de-Seine. Tous les lits y sont occupés. Il demande donc deux mesures.
1: Le port du masque doit
2: revenir obligatoire dans tous les endroits où l'on ne peut pas garantir une distance entre les personnes. Et je pense que ce qui reste à faire, c'est de rétablir les jauges dans les endroits comme dans les restaurants. Et bien, s'il n'y a pas de distanciation physique entre les personnes, on sait qu'il y a un risque accru de contamination. Il y a un risque accru de contamination également dans les transports. Et donc, il faut, là encore, laisser systématiquement un siège sur deux libre entre deux personnes.
0: Le gouvernement compte également continuer à miser sur la vaccination alors que la dose de rappel a déjà été reçue par 10 millions de Français. C'est désormais la question de la vaccination des enfants qui est sur la table. Le calendrier va être précisé. Elle pourrait être ouverte pour les 5-11 ans à risque. Pour les autres, elle pourrait commencer au début du mois prochain si la Haute Autorité de Santé donne son faux vert. Une vaccination des enfants encore soumise à la validation du Comité Consultatif National d'Éthique. Les précisions
2: d'Augustin Lefebvre.
1: Hein. Charles, c'est parti pour Valérie Pécresse. La candidate désignée ce week-end entame son premier déplacement.
2: Et elle entend unir les Républicains. Après le Congrès, elle se rend dans le fief du finaliste Eric Ciotti à Nice, puis à saint martin À L'Union déjà écornée, le député des Alpes-Maritimes, estime que le message envoyé par Valérie Pécresse n'est pas le bon. Elle refuse d'intégrer certaines propositions du finaliste. Finaliste malheureux sur l'immigration, l'identité, la sécurité, Valérie Pécresse va donc devoir muscler son discours pour éviter une érosion des voix vers l'extrême droite, selon le politologue Jean Petot. Avec
1: euh, le fait qu'Éric Ciotti n'ait pas été désigné, il peut chercher à coaguler ses soutiens et euh, mettre Valérie Pécresse sous pression en exigeant en quelque sorte qu'elle reprenne un certain nombre des items qu'il a pu défendre. Bon, si Valérie Pécresse résiste en quelque sorte à cette euh, pression, eh bien le risque c'est qu'une partie de l'électorat euh, connaisse
2: un, un processus hémorragique et rejoigne RN ou Éric Zemmour, justement, la campagne est désormais vraiment lancée. Oubliez l'écrivain, découvrez le politique. Premier meeting hier à Villepinte, un discours proclamé le retour de la France. Mais dans la salle, un climat de tension et de violence. Plusieurs membres de SOS Racisme agressés, des journalistes tués et exfiltrés. Le candidat est lui-même blessé au poignet, agrippé alors qu'il traversait la foule Neuf jours, dit été. On vous raconte ce meeting dans le journal de 8h.
1: Et dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon était à la défense pour un meeting, là
2: aussi pour vanter l'union. Une union de la gauche, incarnée par le lancement d'un parlement de campagne, posé de personnalités de la société civile. Le candidat insoumis rassemblé à 5000 personnes. Il n'est à ce stade pas encore candidat. Emmanuel Macron tient une conférence de presse ce jeudi à 16h. Présentation des grandes priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne qui commence le 1er janvier. Parmi ces parmi, priori
1: ouais. grandes priorités, Charles, la souveraineté européenne et l'autonomie militaire. Oui,
2: une annonce qui tombe bien lors de déplacement présidentiel dans le Golfe. La France a conclu un accord avec les Émirats arabes unis pour la vente de 80 Rafales à 16 milliards d'euros de contrats, dont 14 pour Dassault qui produit donc ces avions. Une bonne nouvelle pour l'industrie, une bonne nouvelle pour l'emploi, selon Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, invité ce matin de Radio Classique. C'est le plus gros contrat jamais
1: signé par Dassault. C'est sûrement un des plus gros contrats jamais signés par la France. 100% fabriqué en France, que ce soit Dassault, ses grands partenaires Thales et Safran, ou les 400 entreprises, PME pour la plupart, qui contribuent au sein des territoires français à la fabrication de cet avion. Ça représente du travail pour les 10 ans à venir. Et quelques milliers d'emplois à peu près.
2: L'interview complète d'Éric Trappier est à retrouver sur radioclassique.fr. Plus largement, l'industrie de l'armement épargnée par la crise Covid a l'enseignement d'un rapport de l'Institut de la Recherche sur la Paix de Stockholm. En 2020, les ventes d'armes ont donc progressé de 1,3% sur un an. Aung San Suu Kyi, condamné Charles à 4 ans de prison. Oui, la peine annoncée il y a moins d'une heure par la junte militaire qu'il avait éjectée du pouvoir il y a dix mois. L'ancienne chef du gouvernement birman était poursuivi pour des incitations aux troubles publics et non-respect des règles sanitaires. Le procès s'est tenu à huis clos. Amnesty International dénonce ce matin une volonté d'asphyxier les libertés. Un appel répété à la fraternité. Le pape François rentre aujourd'hui au Vatican. Un déplacement sur les bords de la Méditerranée ce week-end en Grèce, notamment sur l'île de Lesbos où les migrants arrivent par la mer. Le souverain pontife a dénoncé un naufrage de civilisation, comparant la Méditerranée à un miroir de la mort.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h36, le salon du livre jeunesse de Montreuil ferme ses portes ce soir et le secteur est en forme.
2: 75 millions d'exemplaires pour les jeunes lecteurs se sont vendus entre janvier et octobre, estimation de l'institut GFK, des ventes donc en hausse. Une bonne nouvelle, une bonne forme, pardon, qui ne prend pas en compte le pic de l'année avec Noël, Louis Delas, le PDG de la maison d'édition de l'école des loisirs, peut donc Merci à la pandémie, car avec le confinement et le télétravail, eh bien, il a fallu occuper les enfants. On est à plus 30% par rapport à il y a deux ans et plus 20% par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même remarquable. C'est vrai que ça a été accéléré avec la pandémie parce que le fait que le temps familial partagé soit plus important, que les enfants soient plus présents à la maison, ça a revalorisé la valeur du livre dans le foyer. Et s'il y a une dimension patrimoniale, d'ailleurs. Dans toutes les crises, on voit que la valeur du livre est importante. Et Les parents, du fait du temps partagé familial plus important, ont pris conscience aussi des dégâts de l'omniprésence des écrans dans les mains de leurs lui de la s'interroger par Émilie Vallès et puis on termine avec du foot et la Ligue 1. Bordeaux toujours en peine. Match nul hier soir contre l'Olympique Lyonnais. 2-2 à la défense des Girondins qui reste donc la plus poreuse du championnat. La saison de Formule 1 se jouera à Abu Dhabi la semaine prochaine. Résultat du retour de Lewis Hamilton au classement. Il rejoint Max Verstappen après le Grand Prix d'Arabie Saoudite hier soir. Lewis Hamilton va donc tenter de remporter son huitième titre de champion du monde. Verstappen son premier. Voilà, vous avez un petit pronostic,
1: Charles. Verstappen Ça va être compliqué. Hamilton. Mais
2: vous savez que s'ils arrivent à c'est Verstappen qui gagne. C'est au nombre de victoires.
1: Au nombre de victoires. Bah, écoutez, je suis légèrement pour Hamilton. Nous verrons donc la semaine prochaine. Ça, historique. Merci, ça historique. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h37 dans un instant. Les spécialistes. On va parler salaire et on va parler.